0: Audiobeweis
1: der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secher Servus Eis Tigers Fans und herzlich willkommen zu eurem Eis Tigers Podcast namens Audiobeweis immer noch auch wenn wir uns schon seit Monaten gefühlt nicht mehr gehört haben Mein Name ist Oliver Winkler und
2: ich bin wie immer mit meinem Kollegen Max Secherl dabei. Servus zusammen. Ja, ich glaube zwei Monate ist es jetzt her. Wir haben ja mal zwei Sommertalks gemacht. Die kamen auch richtig gut bei euch an. Also ihr habt, glaube ich, auch Sehnsucht nach Eishockey. Jetzt haben wir aber mal zwei Monate gesagt, jetzt tanken wir auch mal Akkus auf, gehen ins Trainingslager. Weiß nicht, warst du im Im Sprechtrainingslager?
1: Ich war im Sprechtrainingslager, weil mir (lacht) gesagt wurde, ich kann keinen geraden Satz rausbringen und dann habe ich sich auch der das gelesen. Herr Roman Holler muss noch über meine englische Aussprache beschwert hat und dann musste ich halt in so einem Crashkurs gehen aber hat, hat was gebracht. Ja, hat was gebracht. Ich weiß jetzt, dass es nicht mehr die Hershey Beers sind, sondern die Hershey Burrs, also,
2: okay. Bären. also keine Biere. <lacht> keine, Bier. <lacht> keine Biere. Keine <lacht> Biere. Genau, wir sitzen, beziehungsweise sitzen wir heute nicht, wo wir da immer sitzen, sonst haben wir immer im Funkhaus Nürnberg aufgenommen oder waren auch schon öfters mal beim Wolfgang oder beim Stefan Ustorf im Büro in der Arena, sondern ich habe die ganzen Sachen mitgenommen, drei Mikros, Kopfhörer, Laptop. Alles und wir sitzen wo? Wir sitzen im 108 Flora, das ist euer Modern Art
1: Business Café mit Pizzeria, mitten in Fürth in der Innenstadt, ähm, ist ein gastro der Mediengruppe Nürnberg, Schleichwerbung an dieser Stelle und wir laden unsere Gäste hier natürlich zu Kaffee, Getränken und ja, wenn sie Zeit mitbringen auch Pizza ein und unser heutiger Gast, Konstantin Braun, hat schon einen doppelten
2: Espresso, glaube ich, bestellt und ein Wasser. Servus Konstantin. Hallo, grüßt euch. (lacht) euch. Konstantin ist ja eigentlich schon jetzt ein langer Vorname, wie schaut es denn aus? Gibt es schon Spitznamen in in der Kabine oder wie ist es so
0: bei dir? Oh ja, ich sag mal, mit meinem Nachnamen ist relativ einfach, da wird Brownie draus gemacht. Ähm, dann äh, gibt es halt auch Jungs, die mich jetzt schon seit einigen Jahren kennen, die sagen Tine, weil meine Mama hat aus Konstantin damals äh, kurz vorm Tine gemacht, auch wenn das ein Braun-Spitzname ist, äh, trage ich den mit Stolz und meine Mama den, <lacht> den gegeben hat. Und das sind so die beiden gängigen Namen, sage ich mal, in der Kabine. Sind die auch schon in Nürnberg angekommen? Die sind in Nürnberg, die waren schon vor mir scheinbar da, die haben mich direkt so angesprochen mit Tine, die Jungs, die Deutschen vor allem, weil, ähm, ja, wie gesagt, den einen oder anderen kennen wir jetzt ja halt doch schon länger oder der Julius Carus zum Beispiel. Mein älterer Bruder war dem sein Trainer im Nachwuchs in Berlin und dann äh, macht du die Runde. So kommt alles wieder zusammen. Richtig, richtig.
1: Ja, die ersten zwei Wochen äh, mit den Eistigers sind ja quasi rum. Seit dem 31.7. oder 1.8. seid ihr wieder zusammen. Wie ist denn so dein erster Eindruck von den Eistigers und von
0: der Mannschaft? Also bisher muss ich sagen, ich habe das auch schon mit ein paar Jungs gesprochen, ich habe noch nie eine Mannschaft gehabt, die von Anfang an so geklickt hat. Also da gibt es keinen, der irgendwie rauskommt oder, oder, oder nicht mit dabei ist. Wir haben eine gute Harmonie, wir haben eine gute Chemie. Und was das Eishockey angeht, muss ich ehrlich sagen, haben wir, bin ich sehr überrascht, was wir für ein Tempo schon haben in den ersten zwei Wochen. Jeder ist topfit nach dem Sommer gekommen, man merkt, dass die Jungs was vorhaben. Und, wir hier auch was erreichen wollen dieses
2: Jahr. Du hast die Harmonie ja schon ein bisschen angesprochen, wir haben kurz davor kurz schon mal ein bisschen gesprochen. Du warst eigentlich die erste Neuverpflichtung, ich habe mal nachgeguckt, am 9. April haben wir dir schon bekannt gegeben, dass
0: du herkommst. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen gefragt, seit wann bist du denn jetzt schon in Nürnberg? Ich bin jetzt richtig in Nürnberg, seit dem 28.07. bin ich schon da, da war, mussten wir antanzen, wir haben am 29. ein Meeting gehabt und dann halt so die klassischen äh, Medizinchecks, Fahrradtests etc. pp. Und dann haben wir angefangen, am 6.08. war das erste offizielle Eistraining Ja, und wie gesagt, seitdem bin ich jetzt schon da und fühle mich wohl. Obwohl ja in äh, gefühlt
1: Ich weiß nicht, was ist heute für ein Tag? Donnerstag, obwohl ja morgen morgen schon das erste Spiel dann ansteht, sitzen wir jetzt hier gerade bei 37 Grad. Deswegen vielleicht eine angebrachte Frage, wie hast du denn deinen Sommer verbracht?
0: Äh, Sommer über war ich in Berlin, habe da trainiert, ähm, war mal ein paar Tage äh, in Urlaub, war in Frankreich nochmal in Urlaub mit äh, so einem Familienurlaub, von meiner Frau, wo wir jedes Jahr hinfahren, dann war ich ein paar Tage... In so einem Baumhaushotel, Freunde haben wir den 40. Geburtstag gefeiert, und haben wir das ganze Hotel gemietet. Ähm, ja, aber sonst war ich eigentlich äh, großteils in Berlin. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen,
2: auch die Harmonie, dass du gesagt hast, wenn du jetzt nicht hier gerade im 108 Flora wärst, dann wärst du wahrscheinlich mit den Jungs irgendwo in Nürnberg unterwegs. Hast du so, oder ist das normal in der Mannschaft, hast du das bei den anderen Vereinen auch gehabt, oder würdest du sagen, das ist schon was Spezielles hier, diese Harmonie und dieser Teamgedanke vielleicht?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es in anderen Vereinen ähnlich war. Aber es waren halt so die alteingesessenen, sage ich mal. Es war in Berlin zum Beispiel mit dem Jungs, mit dem Buschi oder, oder, mit, äh, oder wie sie auch immer gehießen haben, die ich, mit denen ich seit zehn Jahren zusammenspiele. Klar haben wir dann auch mittags uns getroffen und haben da irgendwie ein Mittagessen gemacht und ein bisschen geschnackt noch. Aber hier ist es wirklich so, dass eben jeden Tag eine andere Gruppe zusammensitzt. Also es kommt dann mal ein Cole Meyer mit, es kommt mal ein äh, Charlie Gerard mit oder äh, dann Kara und, 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 und. Und es ist halt, äh, es sind nicht immer die gleichen, sondern wir wirklich jeder ist mit eingebunden und jeder kommt mit. Wir waren letzte, ich glaube vor zwei Wochen, da Anfang der Vorbereitung mit 15 Mann auf dem Golfplatz. Und ähm, das, ist schon, das ist schon besonders, dass da so viele mitkommen auch. Du
1: hast ja jetzt wieder die
0: Rückennummer 90
1: dir ausgewählt. Die hattest du ja schon bei einigen Stationen vor den Eistigers. Was für eine Bedeutung hat denn die Nummer 90 für dich?
0: Oh, große Bedeutung hat die in dem Sinne nicht. Ich war in Berlin, bin in Berlin angekommen und wir waren drei Jungs, die einen Vertrag unterzeichnet haben. Wir waren die 89, die 90 und die 91 und ich war halt die 90. Wow. Ähm, und ähm, ja, das ist über die Jahre halt einfach meine Nummer
2: geworden Und ähm, warum soll ich das ändern? Wie schaut es denn aus? Wir haben schon mit anderen natürlich auch mal gesprochen, wie die Sommervorbereitung aussah. Hattest du mal irgendwie die Schlittschuhe an? Warst du mal auf Eis oder hast du die Inliner mal geschnürt? Machen ja auch viele mal dann den Schläger zwar nehmen, aber dann halt mit einem Ball statt einem
0: Puck oder hast du die Inliner mal im Schrank gelassen oder die Schlittschuhe? Also ich war weder auf Inliner noch war ich auf Schlittschuhen, aber das liegt bei mir auch daran, dass ich umso älter ich werde einfach den den Abstand zum Eis braucht. Die Saison ist sehr lang, man fängt am 1.8. Normalerweise trifft man sich, dann fängt man zwei Wochen später spätestens an mit den ersten Vorbereitungsspielen und, 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 und. Und dann war die Saison in Bietigheim war doch schon auch mental sehr zehren. Wir sind ja von Anfang an unten gewesen und sind nie rausgekommen und ich habe da einfach einen gewissen Abstand gebraucht, was aber auch dazu führt, dass ich halt am 1.8. auch wieder richtig Bock habe, aufs Eis zu gehen. Also mir würde das reichen, wenn man irgendwie so Mitte Juli mal, zwei, drei Mal aufs Eis geht, nochmal ein bisschen reinzukommen wieder, aber ich bin da jemand, der nicht aufs Eis muss. Bist du jetzt im Vergleich zu den anderen Mannschaftskollegen ein
1: alter, erfahrener Spieler, alt- Ist ja immer relativ, 35 bist du ja, wenn ich hier richtig informiert bin. Ähm, Du hast ja schon einiges mitgemacht, im Bietigheim Kapitän gewesen, zahlreiche Meisterschaften gewonnen. Ich glaube 100 Playoff-Spiele plus müssten es aktuell sein. Ähm, Da könnte man ja noch ewig weitermachen, das so aufzuzählen, was du alles schon in deiner Profi-Eishockey-Karriere erlebt hast. Woher nimmst du denn da noch die... Motivation, sagen wir jetzt mal, den kompletten Sommer wieder sich fit zu halten, wenn man schon so viele Saisons hintereinander bleibt?
0: Oder was sind vielleicht noch Ziele, die auch noch offen sind? Ja, also also erstmal ist es natürlich die Liebe zum Spiel. Ich werde dafür bezahlt, ähm, das Spiel zu spielen, was mir am meisten Spaß macht. Es gibt für mich nichts Vergleichbares zum Eishockey. Und ich habe das Glück, dafür bezahlt zu werden. Und dann dann zu sagen, ich gehe im im Sommer irgendwie zwei, drei Stunden ins Fitnessstudio und gucke, dass ich, ich werde dafür bezahlt, um gut auszusehen. Ich meine, das hat natürlich alles Vorteile. Ich bin verheiratet, man muss ja auch immer gucken, dass die Ehe frisch bleibt und das alles irgendwie funktioniert. Nein, aber Spaß beiseite. ähm, Ich mache das immer noch sehr gerne und ich liebe einfach den das Spiel viel zu sehr, um zu sagen, boah, ich mache jetzt einen Schritt langsam und dann habe ich den Anspruch an mich selbst auch ähm, fit zu sein und nicht irgendwie als alter Hase zu kommen und sagen, naja, ich habe ja noch sechs Wochen Vorbereitung. Nee, nee. Die sechs Wochen sind dazu da, um den Feinschliff zu holen und um in Game Shape zu kommen und nicht um aufzuholen, was ich im Sommer nicht gemacht habe. Wir haben im Sommer ja doch ein
2: paar Abgänge gehabt, die schon ein bisschen schmerzen. Ich denke jetzt an unseren Captain Patrick Reimer und auch zum Beispiel der Verteidigung Olli Mebus. Ich habe gelesen, in deiner Verpflichtungsmitteilung auf der Website stand damals, dass du auch helfen sollst, diese Löcher zu stopfen. Siehst du das auch ein bisschen so als deine Aufgabe oder welche Rolle hast du jetzt in der Kabine eingenommen oder hast du schon eine neue Rolle?
0: Ja, meine Rolle ist über die letzten Jahre eigentlich immer sehr ähnlich geblieben. Ich war schon immer, dadurch, dass ich mit den jungen Jahren viel gewonnen habe und auch außerhalb vom Eis viel erlebt habe, ist meine Rolle schon immer gewesen, dass ich vorweggehe, dass ich mit meiner Erfahrung, mit meiner Persönlichkeit versuche, den, den Jungs zu helfen. Die können auch mit, mit allem zu mir kommen. Und klar war das auch ein Teil der Gespräche mit dem Stefan Ustorf, dass der eben sagt, pass auf, Brownie, Du bist jetzt nur mal in einem Alter, wo du nicht mehr der Schnellste bist, <lacht> ne? ähm, aber du hast locker noch ein paar, paar Jahre in dir und ähm, ja, klar hat er mich auch geholt, um den Jungs auch zu zeigen, wenn man mal irgendwie zwei, drei Spiele in Folge verliert, dass es kein Weltuntergang ist. Und eine Saison ist einfach, man sagt immer so, eine schöne Saison ist ein Marathon, kein Sprint und das ist halt einfach auch so. Ne? Und da, da wir viele junge Spieler haben, glaube ich, äh, kann ich denen da viel mitgeben. Cheftrainer Tom Rowe hat ja Markus Weber zum neuen Kapitän
1: ernannt. Ich glaube, für keinen war das irgendwie eine überraschende Wahl als jetzt neuer dienstältester Spieler mit dem Ausscheiden von Patrick Reimer und als Assistant Daniel Schmölz und Dane Fox. Wie zufrieden bist du denn mit der Wahl?
0: Ich bin sehr zufrieden damit. Ich meine, der, der, der Mao hat sich das auf jeden Fall verdient. Er ist über Jahre hinweg ein sehr stabiler Bestandteil der Nürnberger Ice Tigers gewesen. Ähm, die letzten Jahre in, in Schmölle auch und der Foxy, dieser ja bis auf ein Jahr irgendwo, wo er da in Dänemark oder was rumgerannt ist. <lacht> Aber Meisterschaft hat er da glaube ich gewonnen, falls die irgendwas wert ist, die dänische Meisterschaft. Jede Meisterschaft ist was wert. Okay. <lacht> ähm, abgesehen davon ist er jetzt ja auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre oder was hier und ähm, nur von der auch die Präsenz in der Kabine und, und was die Jungs für den Verein geleistet haben, bin ich da komplett d'accord. Jetzt hast du ja als Eishockeyspieler, würde ich sagen, eigentlich wenig Vereine oder wenig Stationen
2: durchgemacht. Du warst ja ewig in Berlin, dann mal ein Jahr in Krefeld, jetzt zwei Jahre in Bietigheim. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie kam es denn dazu, dass das dann mit Nürnberg geklappt hat? War Nürnberg schon immer mal ein Ziel von dir oder
0: wie kam das? Also es kam so zustande, dass nach meinem ersten Jahr in Bietigheim hat der, äh, hat der Usti schon Kontakt mit meinem Agenten aufgenommen und da haben die schon mal gesprochen ein bisschen. Ähm, dann ist es aber nicht zustande gekommen und dann ist, äh, hatte ich eine Ausstiegsklausel im Vertrag in Bietigheim, dass ich eben, wenn, die, wenn wir in die zweite Liga gehen, ich eine Klausel ziehen kann, dass ich meinen Vertrag auflöse. Und dann hat der Usti eben wieder Kontakt aufgenommen zu meinem Agenten. und der hat dann nicht locker gelassen. Nee, ich sag mal, für mich natürlich ähm, ähm, von Vorteil, dass er da so hartnäckig war und ich meine zwei Jahre bekommen habe. Ich hoffe, dass ich da auch die zwei Jahre das so spielen kann, wie ich mir das vorstelle. Nein, aber jetzt äh, Quatsch. Für mich war Nürnberg, vor allem seit der Stefan hier, ist eine, eine sehr interessante Adresse, weil es mich von der Herangehensweise mit vielen jungen Spielern aufbauen, äh, alte Spieler dazuholen. Von der Herangehensweise erinnert mich das sehr an meine Anfangszeiten in Berlin und äh, mit dem die habe ich ja damals zusammengespielt, auch jahrelang. Und er hat dieses, dieses Konzept und, und dieses, die Herangehensweise von Peter John Lee, der ja eben nun mal der, der Papa der, der Eisbären-Erfolge ist, versucht zu übernehmen und es selbst interpretiert. Und man merkt, es ist ein sehr familiärer Umgang. Jeder ist mit jedem freundlich. Man kann mit allem kommen zu ihm. Die Leute kümmern sich. Ja, und das hat sich am Ende für mich, war ein ausschlaggebender Grund, zu sagen, ich komme hierher. Was ist das dann für ein Gefühl für dich, wenn du jetzt mit Stefan, hast du ja
2: gesagt, zusammengespielt hast? Er sitzt jetzt oben im Büro, wenn du irgendwie Probleme wie Wehchen hast, dann gehst du zu ihm, mit dem du mal auf dem Eis standest und jetzt sitzt er im Anzug da und du rennst im Trainingsanzug hoch.
0: Ja gut, das habe ich ja früher auch gemacht als ein Mitspieler, weil da bin ich ja genauso <lacht> zu ihm gekommen. Nein, ähm, der Usti und ich, wir haben da, wir haben da eine sehr professionelle ähm, Beziehung zueinander. Wir wissen, dass äh, wir eben uns so lange schon kennen, wie wir uns kennen, aber ähm, Business ist Business und alles andere ist dann alles andere und äh, wird auch, da wird dann auch nichts dazwischen kommen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass für dich die Tigers irgendwie so wirken wie damals die Eisbären Berlin. Das ist was, was Stefan Ustorf auch immer wieder mal sagt, dass er das Potenzial oder die, die aktuelle Situation irgendwie mit der vergleicht, ähm, in der die Eisbären Berlin vor, sagen wir mal, 10, 12, 15 Jahren waren, bevor diese Erfolgsstrecke kam. Dennoch haben ja die Tigers nicht das Budget, das die Eisbären Berlin haben. Aber wo denkst du, könnte es hingehen mit den Nürnberg Tigers, mit dir auch zusammen
0: in den nächsten zwei Jahren vielleicht mal so kurzfristig gedacht? Ja, ich sag mal, ähm, langfristig gesehen sollte das Ziel sein, sich in den Top 6 wieder zu etablieren, wo meiner Meinung nach auch Nürnberg äh, als Traditionsverein der DEL auch hingehört. Klar, die letzten Jahre waren jetzt ein bisschen hart, seit dem Ausscheiden von Thomas Sabo war da einfach eine finanzielle Lücke, die irgendwie aufgefangen werden musste. Aber das Konzept stimmt und äh, man sieht ja auch an den Verpflichtungen in Ludwig Bieström oder wie sie alle heißen, äh, kommen hierher, die fühlen sich alle wohl und ähm, man Es funktioniert und das ist am Ende das, wo es drauf ankommt. Jeder hat Bock, hierher zu kommen und jeder identifiziert sich mit dem Verein so sehr, dass er alles alles für den Verein auf dem Eis lässt. Jeder hat Bock, hierher zu kommen,
2: wenn du jetzt mal die Jahre zurückdenkst. Du warst ja als Spieler dann auch öfters mal in Nürnberg, natürlich in der Gästekabine. Was war denn das immer für ein Gefühl für dich, nach Nürnberg zu kommen, von den Fans der Arena, aber natürlich
0: auch von den Eisträgern als Gegner? Also ich habe nie gerne in Nürnberg gespielt. Also das ist nicht deswegen, weil ich irgendwie das Stadion schlecht finde oder so, aber ich habe in Nürnberg immer schlecht gespielt. Wir haben mit den Eisbären in Nürnberg generell verloren. Ähm, Die letzten Jahre mit Bidika war jetzt auch nicht so erfolgreich (lacht) in Nürnberg immer. Ähm, Es ist halt ein Hexenkessel. Wenn die Halle voll ist, die ist äh, so steil gebaut, wenn es voll ist, dann dann, kracht es halt auch richtig. Und das kann schon auch die Heimmannschaft extrem beflügeln. Und dann hatte hatte Nürnberg äh, auch immer... Immer Mannschaften, die, die jeden schlagen konnten. Und äh, klar, meine Zeit in Berlin, da waren wir immer die Gejagten, da haben die natürlich äh, erst recht versucht, uns zu schlagen. Und die letzten Jahre mit Bidikan war natürlich so, dass äh, sie versucht haben, nicht hinter uns zu, zu fallen. Ne? Mhm. Und, und es war immer unangenehm, hier zu spielen. Und ich freue mich schon sehr darauf, auch äh, als Heimmannschaft in der Zeit zu spielen. <lacht> ja, aber das
1: stimmt. Ne? Wenn die Arena mal über 6000 Zuschauer hat und dann mal die ein oder andere Situation
2: zur richtigen Zeit passiert, dann wird schon ganz schön laut. Ganz unangenehm. haben wir von vielen Spielern schon gehört, die natürlich auch mal irgendwann als Gastverein mal da waren und dann jetzt mal auf der anderen Seite stehen. So selber empfinde ich das gar nicht so. Ich würde nee. Vielleicht ist es aber so, weil wir das schon so kennen. Du kennst
1: es ja nicht anders. Ach, du gehst du sagst, in die Arena, so Luxemburg und Augsburg. Das ist ja nochmal ein paar Level höher ja. ne, von der Lautstärke her. Auf Stimmung, jeden Fall.
2: <lacht> ja.
1: Jeder hat ja so ähm, ja ein paar Baustellen, woran äh, man noch arbeiten möchte, woran man noch arbeiten kann. Was sind denn so, oder was wäre denn so deine persönliche Baustelle, wo du sagst, da, da, da willst du dich noch optimieren? Jetzt kennt man dich ja schon. Also du bist ja jetzt kein, kein, kein unbeschriebenes Blatt in der DEL, aber... Wir fragen auch immer, was, was, was können die Fans
0: von einem erwarten? Wohin kann es vielleicht noch gehen? Ne? So in die Richtung. Boah, gute Frage. Ich sag mal, was, was natürlich im, im steigenden Alter immer, ähm, woran man immer arbeiten muss, ist eine Spritzigkeit. Äh, die ersten ein, zwei Schritte, weil man einfach im Alter verliert. Das ist normal, die Verletzungen summieren sich. Man, man kommt ja nicht ungeschoren durch so eine ganze Karriere. Ähm, das würde ich sagen, ist bei mir auf jeden Fall immer auf dem Tableau, dass ich da an der Spritzigkeit arbeite. Ähm, sonst... Ja, keine Ahnung, schwierig, das müssen andere bewerten. Wie ist denn das sonst so? Also wir haben von vielen Spielern schon gehört, im Sommer, also
2: beziehungsweise die Sommermonate sind die schlimmsten Monate im Jahr, weil natürlich nur Krafttraining, wenig bis gar kein Eis, siehst du das auch so, dass du jetzt froh bist, dass jetzt bald der 1.9. ist und dann beziehungsweise der 15.9. die Saison beginnt und endlich nur dieses stumpfe Krafttraining und
0: Lauftraining weg äh, vorbei ist? Ähm... Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die Saison, aber ich muss, ich muss sagen, dass ich über die letzten Jahre dieses Sommertraining, dieses stupide Kraft- und Konditionstraining äh, lieben gelernt habe, weil, ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, im Alter muss man einfach ein bisschen mehr machen und ich habe noch keine Lust, mir den Schneid abkaufen zu lassen vor den ganzen Jungen, <lacht> die dran kommen und äh, deswegen bin ich, umso älter ich werde, umso besessener und umso verbissener werde ich im Kraftraum weil ich keinen Bock habe, äh, das Handtuch schon abzugeben. Ne? Und deswegen ähm, ja, mache ich, mach ich das mittlerweile sehr gerne. Dieses Jahr war es sehr lang, weil die Saison so früh aufgehört. Ich habe am 5., 3. Mal letztes Spiel gemacht und habe beim 1.4. ungefähr angefangen zu trainieren. Es war schon sehr lang und da waren dann auch die letzten Wochen C., aber dann kriegt man so eine zweite Luft, weil man da mit den Jungs wieder trainiert und ist im Kraftraum und man lernt sich kennen und feuert sich gegenseitig an. Und das ist ähm, ja da arbeitet man drauf hin. Gibt es da irgendwelche Methoden oder Tricks, die
2: du anwendest, die du vielleicht unseren Hörern mitgeben kannst, wie man sich mod- Also ich glaube, das Problem kennt ja jeder. Okay, man sagt, okay, jetzt zieh ich durch. Und dann ja, nach zwei Wochen machst du wieder irgendwie. Gibt's da, also hast du dann ein Ziel vor Augen, okay, du weißt. Erster Achter muss ich fit sein, muss ich auf dem Level sein, weil dann kommt die Mannschaft und wenn ich dann ja den Sommer über schlecht trainiert habe, dann merkt man es und dann merken es die Trainer
0: und dann können es schwierig werden, oder? Ähm, ja, ich denke mal, da muss jeder den Anspruch an sich selbst haben. Und jeder hat ja auch eine andere Herangehensweise. Ich habe eine ganz andere Herangehensweise, wie vielleicht ein Daniel Schmölsen eine Herangehensweise hat. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, worauf ich auch achten muss im Sommer. Und, und dann eben die sechs Wochen Vorbereitung nutze ich dann eben, um den Rest hinten dran dahin zu bekommen, dass ich zum 15.9. fit bin. Aber als, als Motivationshilfe würde ich sagen, einfach ein einen Rhythmus reinkriegen, dass man sagt, man macht es jeden Tag um 9 Uhr geht man in das Fitnessstudio und man macht und tut. Und dann, was mir hilft, ich habe die letzten fünf, sechs Wochen habe ich mir nur noch Punkrock auf die Ohren geknallt, damit ich da so ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen Motivationsschub über die Musik bekomme. Musik hilft auch immer, weil wenn du einen einschläfernden Song hörst, wie willst du dann an der, an der Langhandel irgendwie ein explosives Training machen, wenn dann irgendwie schwierig, da genau. ist was dran, ja. Genau. Und, das, und, und, und so muss man halt einfach für sich selber das finden, aber Eben diesen Rhythmus zu finden, zu sagen, ich mache das jeden Montag bis Samstag um 9 Uhr bin ich da und ähm, das hilft auf jeden Fall.
2: Hattest du dann immer so Montag bis Samstag und Sonntag hast du dir Ruhe gegönnt sozusagen?
0: Ja, ich habe es versucht immer Montag bis Samstag zu machen, manchmal habe ich mir auch Samstag, Sonntag Ruhe gegönnt oder habe dann eben Samstags bin ich dann auf dem Golfplatz, bin 18 Loch gelaufen, habe so eine aktive Erholung gemacht mhm. quasi und den Sonntag dann die Füße hochgelegt oder nochmal mal 9 Loch gespielt. Ähm, aber so fünf bis sechs Tage die Woche sollte man schon gucken, dass man das hinkriegt. Jetzt habt ihr ja
1: viel trainiert. Die ersten Tests stehen ja jetzt dann auch noch an, auch wenn es vergleichsweise relativ wenige sind. Wir haben ja nur ein Heimspiel in der Vorbereitung, weil unser Sommercup wegfällt. Dafür geht es dann morgen nach Straubing zum goiboden volksfest cup für Mitspieler, die schon mal bei den eisteigers Tigers in den letzten Jahren unter Vertrag waren. Sind die Gegner Lugano und Ingolstadt jetzt nichts Neues für dich? Ingolstadt offensichtlich auch nicht. Ähm, Da haben die Ice Tigers aber das ein oder andere Problem mit diesem Gegner. Wie sehr freust du dich denn wieder auf
0: die zwei Spiele und endlich wieder aufs Eis zu gehen? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Es ist natürlich das erste Spiel nach dem Sommer, ist immer so ein bisschen zäh. Ne? Man ist alles ein bisschen langsamer auf dem, auf dem Eis noch, als man es im Kopf hat. Jetzt spielen wir am Freitag gegen Straubing. Die haben ihr Heimturnier. Die äh, trainieren wie die Verrückten, was man auf Instagram sieht. Sind die sechs, sieben Stunden am Tag da im Training und wollen Stanley Cup gewinnen am liebsten. und, ähm, und ähm, ja, aber. Für uns ist es es wichtig, dass wir an den Dingen arbeiten, die der Trainer uns vorgibt und äh, einfach die Intensität aufs Eis bringen, die die, die wir uns selbst auch auferlegen. Und alles andere kommt dann von alleine.
2: Sonntag könnte das Spiel ja gehen, also wir sind noch nicht sicher gegen wen, Dugan oder Ingolstadt, du hast das ja gerade schon gesagt, wenn ich den Namen Ingolstadt höre, wenn ich den Namen vorlese, kribbelt es bei mir ein bisschen in dem Negativen, weil wir haben ja nicht so gute Erfahrungen mit Ingolstadt gemacht. Ich weiß nicht, Hast du das irgendwie mal abseits von den Tabellen oder beziehungsweise den Paarungen, die du gesehen hast, schon irgendwie mitbekommen? War das Thema jetzt auf die Vorbereitung vielleicht fürs Wochenende? Okay, Ingolstadt, mit denen haben wir eine Rechnung offen, wir haben von denen immer auf die
0: Mütze bekommen? Oder Ja, das ist so das eine oder andere Mal gefallen, dass Ingolstadt nicht unbedingt so der Wunschgegner von uns ist. <lacht> Aber ich persönlich muss sagen, ich habe gegen Ingolstadt immer gern gespielt. Okay, Das heißt immer auch gut, also erfolgreich gespielt und ich hoffe, dass ich so diesen... Vielleicht diesen bist du der Changing Vielleicht hat Moment Stefan dann auch, war das auch so ein Thema. Okay, ja, wir vielleicht hat er sich gedacht, Mensch, wir holen mal den Brownie, weil der Spiel gegen Ingolstadt ist immer gut. Da haben, <lacht> haben wir wenigstens das schon mal geklärt. Nein, klar hast du das irgendwo im Hinterkopf, was natürlich nicht sein sollte. Aber wir sind ja alle Menschen, dass du das im Hinterkopf hast, das ist ganz normal, aber man kann ja auch schon mal eine Duftmarke setzen jetzt am Wochenende und gucken, wo man steht, auch gegen Mannschaften wie jetzt äh, Straubing oder Ingolstadt. Und selbst wenn man da so das ein oder andere Gurkentor kriegt, dann braucht man sich nicht darüber aufregen, weil es ist das zweite Spiel von der Vorbereitung. Und am 15.09. zählt es. Und jetzt ist erstmal wichtig, dass wir an den Dingen arbeiten, die vorgegeben werden, die Intensität, wie ich gesagt habe, hochhalten. Und dann, wenn du da irgendwie drei, vier verlierst oder fünf, sechs gewinnst, am Ende kriegt da kein Haar mehr nach, wenn du am 15.09. das erste Spiel auf den Sack kriegst
2: ist es dann auch wurscht. So ist
0: es. Bevor wir zum äh, Endspurt kommen und uns Richtung
1: Saisonstart bewegen, wollen wir euch noch mal mitteilen, wichtig für alle Fans, die sich noch keine Dauerkarte gesichert haben, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr am 22. September dabei seid, wenn Patrick Reimers Nummer unter das Hallendach gezogen wird, dann habt ihr noch bis Sonntag die Chance, eure Dauerkarte zu sichern. Danach startet am 21. oder 22. August, müssen wir mal nachschauen, Montag, glaube ich, der Ticketvorverkauf. Genau, 21., und da können wir ja stark davon ausgehen, dass das Spiel gegen Düsseldorf äh, quasi sofort ausverkauft ist. Deswegen Geht lieber auf Nummer sicher und kauft euch eine Dauerkarte. Und auch eine schöne News ist, dass der nächste Gast nach Konstantin Braun natürlich auch ins 108 Flora in Fürth kommt und da könnt ihr live dabei sein. Wir veröffentlichen also quasi die Uhrzeit, den Gast und danach habt ihr die Chance, einen Tisch zu reservieren im 108 Flora und dann könnt ihr vorbeikommen und uns zuhören, wie professionell, zuschauen. Zuschauen und zuhören, wie professionell wir das machen und vielleicht ergattert ihr hier und da dann noch ein Foto
2: mit einem der Spiele. Genau, deswegen folgt uns unbedingt auf instagram Unterstrich Unterstrich, da bekommt ihr alle Infos, da bekommt ihr mit, wer der nächste Gast ist wann der Termin stattfindet, wann ihr wo sein müsst, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. So wie der Konstantin geguckt hat, kommt er vielleicht ja auch vorbei.
0: Ja, der Konstantin ganze-
2: muss da noch eine Pizza, also wenn du Hunger hast <lacht> dann müssen wir dir eine Pizza mitgeben oder so
1: Schön.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ich kann leider am 21.8. nicht <lacht> <lacht> Ne, 21 was hatte waren nur die Tickets. Achso, Ach, der Termin ja, steht ja, noch stimmt. gar nicht, stimmt. Ne, der Termin steht ja. noch nicht, deswegen musst
2: du jetzt unbedingt ja, dafür. Da,
0: da bin ich dann wahrscheinlich dann wieder da. <lacht>
2: <lacht> was sagst du denn zu
1: unseren neuen Trikots und auch zu unserem neuen Logo? Die Tigers haben jetzt ein Alternate-Logo,
0: was wirklich fesch ist, oder? Ja, also ich muss sagen, die Trikots gefallen mir sehr gut. Ich bin, bin ein Fan von so relativ minimalistisch gehaltenen Trikots, das nicht rumläuft wie eine der Litfaßsäule. Ähm, ich finde die Trikots geil und ich muss auch sagen, das alternativ in dem Rot mit dem N drauf, das hat auch schon was. Also ich hoffe, dass wir da doch das eine oder andere Spiel drin machen. In dem Monat geht es ja jetzt los, du hast den
2: 15.9. schon angesprochen, erst auswärts in Köln, dann daheim gegen Straubing, gegen die wir auch dann morgen spielen. Was sagst du denn zum Auftaktprogramm und wie sehr fieberst du dem 15.9. entgegen?
0: Ja, also wenn es nach mir geht, könnte man morgen schon anfangen mit der Saison. Also, ne, aber natürlich ist es erstmal zwei, zwei starke Gegner, was ich persönlich gut finde, dass du direkt erstmal ähm, eine Duftmarke setzen kannst, dass du weißt, wo du stehst, auch um, gegen die vermeintlichen Top-Gegner, weil Köln und Straubing sollte man mal meiner Meinung nach schon unter die Top 4, Top 6 handeln dieses Jahr wieder. Und da weißt du, wo du stehst und es ist erstmal ähm, eine gute Sache. Dann würde ich
2: sagen, sind wir eigentlich schon fast am Ende. Zum Abschluss jeder Folge haben wir noch eine kleine Rubrik Entweder-Oder. Wir stellen dir zwei kurze Begriffe und du kannst dich für eines entscheiden. Ich fange mal an mit Pizza oder Nudeln? Nudeln. Hm. Das war jetzt die falsche Antwort. Wir haben hier <lacht> noch gar
1: keine Pasta. Ein weißes oder blaues Trikot? Blau. Blau oder rot? Rot. Powerplay oder Unterzahl? Powerplay. Gegentor
0: oder Strafe. Strafe. Instagram oder Facebook? Weder noch gar nichts. Ich bin auf gar keinem sozialen Medium vertragen. Ich wollte vorhin gerade schon noch sagen, er könnte uns noch Grund? auf Insta folgen, aber... Hat das einen bestimmten Grund? Ich habe vor ein paar Jahren mal so ein bisschen mehr gemacht und dann ging es mir aber auf den Zeiger und dann habe ich mich einfach von allem abgemeldet. Und lebst jetzt ein entspanntes Leben im ja. Gegensatz zu uns? Ich Absolut, sagen, mein ja. Handy ist nur noch Nebenfaktor. Ich gucke immer ständig drauf und äh, alle Infos, die ich brauche, kriege ich von anderen Leuten zugetragen, was ich <lacht> überhaupt erzählt <lacht> bekomme. Das ist aber, also mir macht das, ich ich mache das mittlerweile seit zwei, drei Jahren schon so und es ist. Passt.
2: Ich glaube, wenn man es einmal, wenn man einmal den Absprung geschafft hat, dann ist es, glaube ich, wie ist es dann bei Netflix oder Disney Plus
0: auch nicht von beiden oder doch? Doch, da muss ich sagen Netflix, weil Disney Plus dann doch die Auswahl so ein bisschen spärlich manchmal ist.
1: Und dann wollen wir natürlich auch in dieser Saison unsere Lieblingsrubrik deiner Mitspieler und Kollegen äh, und, Ex-Kollegen. Aufle- und Ex-Kollegen aufleben lassen. Und zwar führen wir eine Strichliste, ob man erst Milch oder Müsli in die Schüssel tut.
0: Müsli. Okay. Gut. Gut.
2: genau Für alle, die neu zu hören, das ging letztes Jahr Anfang der Saison los, da war Charlie Janke bei uns zu Gast und er hat gesagt, wir müssen eine Strichliste führen, wenn wir einen haben, der erst Milch in die Schüssel tut, sollen wir ihm das mitteilen. Ich weiß nicht, was er sich dann überlegen wollte. Kann er dann ja beim Spiel in Nürnberg vielleicht dann sich irgendwas ausdenken. Ja. Ich glaube, er wollte dann eine ernsthafte Unterredung mit der Person haben. Vielleicht ja dann auf dem Eis in
1: Nürnberg. <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Konstantin. Danke, dass ich da sein durfte. Dann hören wir uns wieder circa in zwei Wochen. Ihr erfahrt auf Instagram, wer unser Gast sein wird. Und dann freuen wir uns schon drauf, eure Fragen und Einsendungen auch wieder zu bekommen. Das haben wir jetzt heute nicht gemacht. jetzt ist quasi der Start die neue Staffel. Aber ab dem nächsten Mal wieder. Und Konstantin kommt bestimmt auch noch ein zweites Mal vorbei.
2: Sehr gerne. Dann bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Der Eis-Tigers-Podcast ist ein PodU Original-Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU. Podcasts für dich aus deiner Region.